0: 今天咱们第一个故事啊，大概是发生在1996年左右吧，是发生在东北农村的这么一个事儿。有这么一天呢，咱们鬼友他父亲啊，突然间接到老家的电话，让赶紧回去，说鬼友他二爷爷，也就是他父亲的二叔啊，这人快不行了。就这么的，鬼友他爸妈就连夜坐飞机回去了。可是到了老家之后啊，鬼友他二爷爷却突然间好了。而且跟家里人呐、啊、还有说有笑的，家里的事儿啊方方面面的啊，老爷子都非常清楚啊。这脑子也变得特别灵活。最不可思议的是什么呢？鬼友他父亲回去之后，能有半个月的时间，大伙发现呢、啊，他这二爷爷在这半个月之内啊，不吃不喝，水米未进，什么都不吃，什么都不喝，但是这老头的精神。还是那么好，这精神头啊倍儿足啊！归我他父亲还有几个本家兄弟啊，大家在一起就商量，就觉得这事儿不对劲儿。这怎么能这么长时间不吃东西不喝水，人家精神头还这么足呢？而且已经快要不行的人呐、啊，怎么突然间这样？你要说是回光返照，那不可能这么长时间呐、啊！回光返照，大伙儿知道，就一会儿就完了。他这半个月了呀！不对劲儿，在这些个鬼友他这些个叔叔里边啊，其中有一个叔叔长得很像钟馗啊，长得狮鼻阔口，一脸的络腮胡子啊。这个人在村里边啊是特别有名的胆大之人啊，但凡谁家要是有个什么不干净的东西，都会请他去帮忙。只要他一在场啊，哪家要是招了不干净东西了，他一进屋，这不干净东西啊就跑了，因为他这相长得啊非常凶恶，神鬼怕恶人嘛，就这么一位，他这叔叔啊也说，我觉得这个老爷子也不对劲儿，不对劲儿。按理说，要是有什么邪祟呀、啊，我在这儿他也不敢来呀，啊，怎么回事呢？要么这么的吧，我找个明白人看看吧，他认识。明白人认识这些搞灵异活动的，而且关系都挺好的。因为本身啊，谁家一我邪魔外道的事愿意找他，所以说他跟这些人接触的也多。哎，我找他们呢，还不用花多少钱，就让他给帮帮忙，好吧？找，就这么说好了，把这个能人呐给找来了。找来之后，这人呐到了鬼友他二爷爷这个房间里边啊，打眼一看，转身就出去了。然后告诉我归我他父亲，啊，就说、是、这老头子，真人早就死了，现在这个不是真人，有一个小鬼啊，附在他身上了。另外不光啊，这么一个附在他身上了，大门口那沙子堆上还坐着一个在那等着呢，看这架势啊，这个下去那个就得上来。这么一说完之后，大伙儿都瞪个眼睛，张着嘴啊！我的妈呀，这怎么办呢？那人说没没关系，没关系啊。说完之后，拿出这个笔墨，给画了几道符，然后啊，就跟大伙儿说，说晚上的时候弄点米，用这符把那米给它包住，等老爷子睡着之后，你就把这个包着米的这个符放到他这个枕头下面去。这符只要是一放到他这个枕头下面，这老爷子、啊、当天晚上肯定会死，肯定会咽气儿。等咽气儿之后啊，再把这个符放到碗里边给他烧了。等烧成灰之后，往碗里边再添点米，然后在米上再插上三炷香，然后烧点纸钱。等纸钱烧完之后，找个人端着这个碗啊，不要回头，一直走走到十字路口，把这碗扔了就行了。说完这个啊，这个请来的这个高人呐，明白这懂这些事儿的人呐，就走了啊。这个人自称是个道士，其实，呃，他也不是道士啊，就是即便是道士也不专业，只不过会一些比较难以解释的这个术数，啊，经常帮别人看看这个看看那个的。人家交代完走了，当天晚上这本家几个兄弟说，那就按照人家说这么办呗，啊，归有他叔叔。就把这个包了米的这个符啊，悄悄的放到了鬼友他二爷爷的这个枕头下面，然后啊，屋里边留了两个人，其他人呢都去别的屋里边聊天了。其实从内心来讲啊，咱们鬼友他父亲，他原本是不相信这个的，因为在北京生活了那么多年，连工作生活了四十多年了，那年啊，鬼友他爸都六十多岁了。六十二三岁，咱说在北京在城里边他没有这么多讲究。这个其实也好理解啊，不光是北京，就是说这个县城里边甚至啊都没有农村里边那么讲究。这个农村讲究这些东西的事儿还是比较多的。鬼友他爸呀，不相信，但是过了能有半个小时左右啊，就有人喊，就说老爷子不行了啊！大伙儿一听说不行，那赶紧吧。鬼友他爸还有那几个本家兄弟啊，一起的，赶紧都跑到隔壁去看去。鬼友他爸一进屋就说呀：“哎，这世界上还真有这回事儿。”后来鬼友听他爸说啊，他一进屋就看见鬼友他二爷爷，他爸这二叔，这脸在半个小时里一下就衰老了很多，就那种活人该有的精气神一下就不见了。这人光有出气儿，没有进气儿。鬼有他爸，呃，还有几个兄弟帮着给这个老爷子换了寿衣。等这寿衣穿完了，鬼有他这二爷爷彻底咽气儿了，没有呼吸了，去世了。这人咽气儿了，那得按照人家来的那位高人呐，来那位先生啊，那位道士，得按照人家那个吩咐啊，得把这米。包着米的这个符放碗里边得烧了，然后添米插香烧纸，这都好弄。关键是最后得端着这个米碗往出走，走到十字路口，这活谁去干去？当时那农村啊晚上特别黑，就现在也是一般农村也没有路灯，晚上特别特别黑，伸手不见五指啊，没人敢去。最后，鬼有那位叔叔就长得像钟馗那位啊。一脸络腮胡子，那位叔叔说：“那这呀呀，这事我来，啊，他一点都不怕。为什么？因为他经常帮别人干这一类的事儿。这个经常晚上半夜啊，帮人家送个替身啊，啊，这个烧个纸啊，送个这的，弄个那的。所以说他也不在乎这个事儿。然后就他端着这个米碗呢，一直走，走了能有三四里地啊，才找了一个十字路口，把这碗给扔了，因为怕道近，再跟回来。”啊，你说跟回来这边都咽气儿了，再附上再诈尸了，可怎么办？啊，赶紧的，走远点儿，把这碗扔了，扔了之后回来呀、啊，中间呢还找这个没人的地方，还抽了好几根烟，才往回走的。因为这个，据说这个小鬼儿，呃，只要是见了这个烟火啊啥的啊，这个小鬼儿啊就不敢再跟着你走了，都有这么一说。反正他这么歇歇是对的啊，因为你要是直接就回家的话，很容易又给带回来，啊、嗯，就这么的这个事儿啊，算是圆满了。鬼友他二爷呀，也是驾鹤西游了。这个人呐，到了寿数啊，他该走就是走的。如果有一些邪祟啊，强拉着不让他走的话，这可不是什么好事可能有的鬼友会想，我小时候都想啊，我小时候也经历过这种事儿。这个人死完之后啊，又活了。那活完之后就不是他了。我当时还想呢，你说那人又活了多好啊！当时我太奶奶，我六岁时候，我太奶奶死没有的啊，老的，去世的。我太奶,奶就说：“傻孩子，这人呐，该上阴间就得上阴间呐。那人死了要再活，那就要捉妖了啊，那就要捉妖了。”我记得很清楚啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天。大声给大家带来的第一个故事啊，也不知道大伙听得过不过瘾，听得爽不爽啊？好了啊，接着给大伙说第二个啊。咱们今天这第二个故事啊，这个故事有点耸人听闻啊。反正我这故事啊也真是太多了，就按照我现在这个进度，每天给大伙讲两个，我都担心呐，有生之年我能不能把这些个好故事都给大伙说完呢？啊，今天咱们这第二个故事啊，有点意思啊。这个故事啊，是咱们鬼友他们隔壁这家邻居他们家发生的事儿。发生这个事儿的时候，咱们鬼友岁数还不大呢，那时候就是一个青少年啊。在他们家隔壁啊，有这么一位姓杨的大婶啊，杨婶这个杨婶呢，这个也是刀子嘴豆腐心，跟自己这婆婆俩呀。就这个嘴上啊，总发生争执。有这么一回啊，俩人吵的就特别凶。这个村子里好多人都跑去劝架去啊，干嘛呀？这婆媳俩是不是有什么说不开的？一家人呐，啊，都去劝去。劝的人多了呢，这婆媳二人呐，也就不好意思再吵下去了。结果就大事化小，小事化了，这个事儿就没了。可是谁也万万没想到，就在当天夜里啊。出了大事了，什么大事呢？这家的婆婆呀，居然在当天夜里边喝农药死了。这个事儿一传出来啊，大伙儿一知道信儿，可一下就炸锅了。那时候，乡下农村最忌讳这种事儿，儿媳妇把婆婆给逼死了。这件事儿在当时啊，那可了不得了啊。这太大逆不道啊！这这儿媳妇把、啊、婆婆逼死了呀！我的妈呀！这些老百姓这个唾沫啊，都能把这个当儿媳妇的给淹死。这事一出啊，这个婆婆的女儿，也就是这个杨婶的小姑子啊，赶紧是从自己婆家那边啊赶回来了。回来之后那个闹啊！一开始大伙都以为。这可能是娘死了，姑娘心疼呗，是吧？心疼自己这老母亲，这这是跟自己这嫂子闹呗？这不是因为跟自己嫂子吵架，自己这老母亲才喝药死的吗？大伙都这么以为啊，以为心疼自己妈。可是闹到最后，大伙才知道，他居然是为了他老妈留下的那点棺材本能有三万多块钱啊！为这三万多块钱，这个杨婶啊。毕竟他顶着自己逼死婆婆的这个臭名啊，他也不敢跟这小姑子硬碰硬，结果就把这钱呢，全都给了小姑子了，然后自己掏腰包把自己婆婆呀给安葬了。哎，按理说呢，这个事儿虽然不是说好事儿，但是也有个结果了，也就算完了。可是诡异的事呢，从她婆婆啊被埋的第二天就开始了。怎么回事呢？有那么一天早上，这杨婶啊迷迷糊糊的起来上茅房。哎，这个农村这个厕所呀、啊，这茅房啊，一般都是就过去农村这个呃院里有猪圈嘛，挨着猪圈嘛，是吧？都有那么一个旱厕，就是地上挖个坑，有的是往里边放一口缸，上面躺两块板儿，那不就厕所嘛，就旱厕嘛。这个周围拿这个苞米杆子、啊、或者拿木头板子夹那么一圈那过去那农村厕所不就那样吗？都在院里边。这个、杨婶迷迷糊糊起来啊，上厕所。这个一推房门呐、啊，把这房门啊，这一拉房门一拽，有一个东西一下就倒她怀里了，一下就倒过来了。他伸手这下意识这么一接呀，接过来了。自己揉揉眼睛一看呐、啊，这心都跳出来了。什么呀？她已经死了的这个婆婆。靠他怀里了，倒不是他这婆婆起死回生啊，还是他婆婆这死倒这尸体靠他怀里了。哎呀，杨婶当时那受惊过度，搁谁谁也受不了啊，当场咯隆一声就昏过去了。这事儿一下可就传开了，这事儿啊，就比当时这老婆婆喝药的时候那议论的还厉害了。这死人怎么从棺材里回来了、啊？哎呦我的妈呀！这怎么了？这跑自己家门口一开门，这扑自己儿媳妇怀里，这可了不得喽！有好多说闲话捡便宜嗑的就说啊，这杨婶儿啊，她他妈作恶多端呐、啊！她这婆婆死了之后啊，都不想放过她，打这棺材里爬出来呀、啊，也得要把她给带走啊！那、啊、好多人都这么说。杨婶儿也是真没招啊！缓醒过来之后啊，这是流着眼泪呀、啊，又一次给自己婆婆呀、啊、装棺材里边，又给重新下葬。这个事如果到这儿就结束了啊，可能也就没什么了，可能也就不够耸人听闻了。但是啊，万万不是！没想到，又过了两天，这个杨婶儿她那小姑子又来了。这回她这小姑子来啊，那是气势汹汹啊啊！就说杨婶儿，你你要害我呀，你意图加害我呀啊！俩人是连撕吧再扯再吵，一开始谁也不明白怎么回事。后来呀、啊，时间长，扯吵的，从他们吵架这个话里边，大伙听出来这个事儿的原委了。怎么回事呢？原来呀、啊，那个她婆婆那尸体呀、啊，前天晚上不是来了杨婶家吗？昨天晚上啊，就跑到自己这姑娘家去了，就跑到杨婶这小姑子家去，也去她家了，也是。杨婶这小姑子啊，一开门，然后这老太太尸体啊，咣当就栽自己姑娘怀里了。这杨婶儿这小姑子咋、啊、就怀疑啊？这绝对是自己自己的嫂子，这杨婶对自己是怀恨在心呐、啊！肯定是她昨天晚上把我婆婆尸体啊从坟坑里边挖出来了，搬到我自己家，戳在我自己家门上了。啊，肯定是我嫂子这么干的。大伙儿那都劝呐，你别动怒啊，是吧？好好说，好好说。哎呀，这这是不不能不能是你嫂子，因为你嫂子这比你在前一天呐，你婆婆已经到她这儿来了，你嫂子不可能说就把你婆婆送你那儿去啊。他这小姑子不依不饶啊，就说就是自己这嫂子逼死了自己的老娘啊，啊，这个我老娘。来找他正常，因为我妈是他逼死的，是不是？可是我当女儿的，我一向很孝顺呐、啊。我妈不可能来害我，也不可能来吓唬我呀，除非有人故意加害我。谁能故意加害我？就我这嫂子，啊，说的可有理了啊！最后啊，把这杨婶给逼的没招了。杨婶就说：“得了，我怎么说也不对呀、啊。”啊，我有一百张嘴，我也说不清楚了。干脆这样嘛，咱请个跳大神咱请个大神让大神把我婆婆这魂儿请出来。咱们问我婆婆行不行？咱问个清楚，把这事儿来龙去脉咱们整明白。结果他这小姑子这气势啊，一下就下去了，也不吵吵了，也不闹了，好像还有点不情愿啊。后来说算了，算了，算了。算了杨婶一看，说：“那算了，哪行啊？你这这么说我那哪行？还是把这大婶给请来了。这大婶来了呀，看了看，也没多说话啊，就让他们说你们在什么时间对着什么方位，呃，烧点纸，烧纸的时候说点什么话啊，然后烧完你们就就行了啊，就以后就没有这事儿了，啊。大伙都以为这大神看完可能就好了呗，可是这个事儿啊，远远还没有结束。”哎，接下来能有半个月，杨婶那小姑子每天打开门，她自己妈这尸体肯定准确无误的倒进她的怀里。这半个月期间，前两天天天这样，往后边她不敢了，不敢开门了。自己爷们儿开门也不行。那大伙儿想一想，这事半个月呀，他们家最后啊报警了，就说这事不对。啊！可是报警，警察来也没招啊，这死人，这这一时也查不明白呀、啊。结果啊，这个杨婶这小姑子，这人呢、啊、就已经崩溃了。啊，这哪行啊！一开门自己这个娘啊，已经老了，这个娘啊，这死倒天天这迎接自己，可怎么弄啊？这人就快疯了。最后，他这小姑子又找上门来了，就说这个杨婶啊。就说我，你别别再干这个事儿了啊！你要再这么干的话，那咱谁都别活，咱俩一起死去吧。这杨婶就跟他这个小姑子就说呗，就说你怎么这样呢？啊，什么你又怎么了？这这这这小姑子说的如何如何？这半个月啊，我妈天天在咱家门口。这杨婶说你可真能的呀，那跟我有什么关系啊？结果他这小姑子气急了。一时口快啊，就把这个事啊，开头怎么怎么回事，他给说了。怎么回事呢？第一次杨婶她婆婆这尸体出现在杨婶他们家门口的时候啊，原来那回啊，是他这小姑子搞的鬼。那他为什么要这么干呢？他是啊很生气自己这嫂子啊。因为那点钱跟自己吵吵，另外一个他也是想吓唬吓唬自己这个嫂子，要不叫你我妈能喝药吗？啊，所以他趁着这个夜色，把自己老娘的尸体从棺材里边给搬出来了。那老太太刚死完，那身上都梆硬啊啊，就戳这个杨大婶他们家这个门口了，想惩罚一下他这个嫂子，哎。结果杨婶早上起来上厕所，一开门，这尸体扑自己怀里边嘛，是这么回事他小姑子弄的，可是没成想啊，从那之后这尸体天天在自己家门口。所以说，这个杨婶这小姑子啊，就特别肯定，这事儿肯定是我嫂子干的呀，是吧？我弄去吓唬你，你又把我妈搬咱家来吓唬我呀。这个事儿没有什么鬼魂作祟，绝对就是嫂子，就是我嫂子干的，啊。一听杨婶这小姑子这么说，在场的人大伙都哎呦我的妈，这天底还有这事儿啊！没想到啊，哎呀，杨婶这小姑子这么恶毒啊！你迫害自己嫂子也就算了，你还把自己老娘尸体从棺材里边给搬出来，你于心何忍呐？大伙都说你这么干可不对。杨婶一听自己小姑子说，也吓坏了。他小姑子说：“之后出现在他小姑家门口，呃，都是这杨婶儿，她搬去的，她把这尸体给弄去的。可是，他嫂子杨婶儿没干这事儿啊，那这他婆婆的尸体怎么天天在他小姑子家门口啊？越想越害怕，思来想去啊，不行，还得去找那个跳大神的啊，这跳大神的他会通灵啊。”这鬼能附他身上啊，还得让这老太太自己说这怎么回事这回找到这个跳大神的呀、啊，这个跳大神跟第一回来的时候态度也不一样了。这个跳大神也说实话了，怎么回事呢？原来他第一回来的时候，这个杨婶她死了的那个婆婆的鬼魂呐、啊，已经跟他俩俩人已经是聊了，一人一鬼一唠，这大神知道了，杨婶这婆婆呀、啊、是故意惩罚自己女儿，而且当时啊。杨婶她婆婆的鬼魂让这大婶啊，你不要插手这个事儿。所以说第一回来这大婶啊，才装糊涂了事啊，趁早人就走了，随便简单一敷衍你，人家就撤了。因为这鬼魂有话，这事儿你别插手、哦、啊。后来这个事儿说开了，大伙儿才知道这个事儿到底是怎么回事。一开始啊。这婆婆，的确是因为跟自己儿媳妇也就是杨婶两个人吵架啊，这一置气呀、啊，这人呐、啊、才自杀的。哎，等他死了以后啊，那火气早就没有了。这死完之后，人这脑袋变得特别清醒，他才知道啊，死完之后自己才明白这个事啊是自己不对，而且儿媳妇也没有说想害自己，也是自己呀、啊。这喝药死的，所以说就没怪自己的儿媳妇儿。可是这老太太呀，有那三万多块钱这个棺材本啊，本来她是想留给自己老伴养老的，但是没想到啊，被自己女儿趁机啊给要走了。啊，这老太太本身就咽不下这口气，可是呢，到底是自己女儿，那能把她怎么样啊？拿走拿走吧，这事儿也就算了。谁知道他这女儿啊，这个心肠这么狠啊，把自己个儿已经下葬好这尸体从棺材里边就给搬出来了。这一下，这老太太啊才气不过，天天去他女儿家门口去，啊，吓唬吓唬他女儿。这事儿终于是说开了。杨婶，他这小姑子也知道啊，这不是自己嫂子啊，吓唬自己。这是自己老娘啊，动了气了，从棺家里边出来啊，到自己家门口。事后也有人研究，我说那棺材那玩意儿，那都拿钉钉死的了，是吧？那怎么能说弄开就弄开呢？这个杨婶她小姑子不是把这个钱给拿走了吗？她小姑子把这个三万块钱拿走之后，杨婶自己掏腰包，呃，发送了她这婆婆。所以说啊，她这个也没什么钱。给他婆婆买这棺材呀、啊，也不好杨木棺材。这个棺材钉啊，定的这个数量也是有限的，那玩意儿不能定多，不能定少，固定多少根钉啊？这个杨木啊，这钉子一定啊，它不，你不像松木啊，你不像这些个好木，你像金丝楠什么的，那要定根钉，你拿撬棍你都抠不起来。那杨木定根钉本身它就不结实。另外一个，这个尸体啊，力大无穷。他跟活人不一样，在里边顶就把这棺材盖给顶开了，顶开他反反复复的还都是这一口棺材，这钉啊也还是一个钉儿，钉的那些眼儿啊也都差不多少，所以老太太三番五次出来。哎呦，这个事儿啊，在当时啊，那真是闹得沸沸扬扬啊，没人不知道。后来没办法了，大伙儿就是出钱呗，给老太太又买了一口好棺材。这把把这棺材定了，这个词是啊，然后又重新给埋好了。这大婶也说呀、啊，就你们即使不这样，老太太也不能出来了。他这口气消了啊，也该去哪儿就去哪儿了。他不能再这么出来吓唬人了，因为这样啊，对他自己这魂魄呀也不好。另外一个，自己这尸首啊，已然都入土了，整天出来溜达，那哪行啊？时间长，那不得烂了、臭了呀？啊，好了啊。各位老铁们，这个第二个故事啊，我听着多少是有点玄乎，但是我觉得这个故事还是挺不错的啊，所以我分享给大家。好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事给大伙说完了，接下来开始干正经事了。接着给各位说这阳宅十二煞啊，今天我们要说到的叫破财煞。哎，这个阳宅风水上啊。对房屋形成凶煞或者是吉兆，多数都是通过这个房屋结构方向来判断的，但是也有少数情况是通过这个外形来判断的啊。这个房屋的外形啊，呃，用利用这个来判定这个房子是吉是凶，这个其实是很少用的。外形判断法在这个阴宅风水里边是比较常见的啊。阴宅大伙知道吧，就是埋坟呐、啊，这个从外形看是比较常见的。就根据某座山的形状啊，河流的形状啊来看这儿的风水好坏，但是这种方法利用在这个阳宅当中的很少很少。但是我们今天要讲的呢，呃，就是这个利用外形来判断啊，这个破财煞就是靠这个外形来判断的啊。虽然很少见，但是也不是说没有，不是说用不到，这个就很关键。啊，什么叫破财煞呀？大伙儿记住啊，如果有几栋楼、几栋楼房，这几栋楼房啊，高低不同，高低交错，这个房顶啊，这个有的高，有的低，就像这个楼梯台阶似的啊，起起伏伏的。这种情况下啊，这种这些个楼房都集中在一起的话，这就形成了破财煞。那么具体哪栋楼会破财呢？啊，俗话说呀、啊，人往高处走，水往低处流。像这种挤在一起、高低交错的大楼，矮的楼房就会形成破财煞的局，这高的楼房啊，则会人财两旺。哎，这个呀、啊，为什么会这样呢？因为呀、啊，这个这一片的楼啊，高低交错，这个低的呀、啊，都成了这个高的垫脚石。啊，所以说大伙在选择办公室的时候，或者是选择住房的时候，如果遇到不像不是这种小区啊，就是在某个区，这个楼房是高低交错、很拥挤这种的，大伙一定要选高的那一栋，啊，而且在居住的时候也要往往高了住。但是虽然说往高住，但是不能住顶层，哎，顶层因为它散气呀、啊，啊，买房啊。还是住办公室都是一个道理啊。好了，各位，今天这个破财上给大伙儿先说到这儿啊。